0: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En we duiken vandaag de geschiedenis in met een heel bijzonder verhaal. Het speelt zich af in Auschwitz. Het beruchte concentratiekamp van de nazi's, waar meer dan een miljoen mensen werden vermoord. In Auschwitz werkte een soort kampdokter slash kampbul Jozef Mengele. En... Onder de gevangenen ronselde hij soms een assistent, om hem te helpen bij zijn verschrikkelijke experimenten. Eén van die assistenten heette Marie Stoppelman, een Amsterdamse arts. En mijn collega Ellen de Visser reconstrueerde haar verhaal. Ellen, laten we beginnen met de bekendste hoofdpersoon uit je verhaal. Jozef Mengele. Wie was dat ook alweer?
1: Jozef Mengele was een van de artsen die zichzelf en zijn vakkennis... Uh, ten dienste stelde van de nazi-ideologie. Mm -hmm. uh, waarbij hij de medische ethiek eigenlijk volledig uit het oog verloor. Um, hij werkte dus in Auschwitz vanaf mei 1943. En daar heeft hij inderdaad, daar is hij eigenlijk berucht door geworden... gruwelijke experimenten gedaan op kampgevangenen, voornamelijk mm -hmm. Joden. Ja. Ook al Zigeuners, Roma en Sinti. Um, en uh, hij was, ik moet wel zeggen, hij was niet de enige die dat deed. Hè? Hij, is, hij is de bekendste geworden na de oorlog. Ik, ik denk dat dat ermee te maken heeft omdat hij nooit gepakt is. Ja. Maar er waren honderden artsen, niet alleen in Auschwitz, ook in andere kampen... die ook vreselijke experimenten deden. Um, ja, we kunnen een paar van die experimenten noemen... Ja. maar ik word er koud van als ik daarover praat. hoor. Het amputeren van ledematen zonder verdoving... het inspuiten van, van kleurstof in ogen om te kijken of je die blauw kon krijgen... Uh, ik heb een getuigenis gevonden van een jonge moeder die net bevallen was. En Mengele had haar borsten afgetaped, zodat ze geen borstvoeding kon, kon geven. En zodat hij wilde kijken hoe lang het duurde voordat een kindje overleed. Mm, ja, waarom uh, zei dat in hemelsnaam? Ja, weet je, het, het, het adagium was toen gewoon: probeer maar. Ja, ja. Uh, ja, je zou nu niet eens voor een dierproef langs de ethische commissie komen, maar toen kon gewoon alles. Ja. En Mengele was ook de man, daar is hij ook wel bekend uh, door geworden, die op het perron van Auschwitz-Birkenau, waar de treinen binnenkwamen, mm -hmm. selecties uitvoerde. En daar stond hij dan altijd met gepoetste laarzen en witte handschoentjes aan, te wuiven. Jij mocht leven en jij ging dood. En dat heeft ook zijn bijnaam uiteindelijk, heeft hem zijn bijnaam uh, opgeleverd, de Engel des Doods.
0: De Engels des Doods. Ja, en, en het, het, hoe, hoe zag hij eruit? Was het, uh...
1: Ja, hij was 32 toen hij in Auschwitz ging werken. Ze boodde in 1911. Ja. Um, donker haar. Uh, ja, mensen omschrijven hem die hem hebben gekend als knap. Ja. Maar ook als iemand die je niet aankeek. Ja, ja. Uh, dus ja, een jonge, knappe dokter die ja, vreselijke dingen deed.
0: En... Um... Wij laten we eens luisteren naar een, uh, iemand die dit overleefd heeft. Dat zijn er niet heel veel. Uh, dat is een uh, fragment uit de documentaire De Hand voor Dokter Mengelen'. Uh, en daar, daar horen we even hoe dat gaat, wat jij net omschreef. Van, dan kwam je daar aan als gevangene in die trein. En uh, dan stond Dr. Mengele je op te wachten op het perron. En we step down from those die schatteltreins. And we came straight to those selections through the doctors. We stand up front of Dr. Mengele, which that time I didn't know that is the name of Dr. Mengele. He pointed out with his thumb, one to the right, one to the left. To the right it meant
1: life, to the left meant death. Children dus was zijn first thing to destroy the children.
0: Immediately he pointed out to the left. We hoorden hier een mevrouw die nou ja, een van de weinigen is die dit overleefd heeft. Zij was
1: een secretaresse.
0: Zijn secretaresse, ja. 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 En jij bent nog zo'n zeldzaam geval tegengekomen van iemand die hem overleefd heeft in Auschwitz. Ja. En haar naam is Marie Stoppelman. Ja. Wie was dat?
1: Wie was Marie? Ik hoorde over Marie toen ik Hugo Heymans sprak. Hugo is een kinderarts, inmiddels uh, met pensioen hoogleraar geweest. Directeur van het Emma Kinderziekenhuis. Ik sprak hem over heel wat anders. En aan het eind van dat gesprek kwamen we uit op de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En hij vertelde heel kort over Marie. Een kinderarts die hem had opgeleid. En hij zei, ja, die heeft voor Mengelen gewerkt. En er is eigenlijk nooit een verhaal over geschreven. Dat is eigenlijk heel, heel gek. Dat is helemaal niet bekend. En... Hij had altijd dat nummer op haar arm, hij zat zo'n getatoeëerd nummer op haar linkerarm, 82325. Mm -hmm. En in die tijd werkte de artsen met korte mouwen, dus iedereen zag dat nummer. Hij had het nooit durven vragen. Ja. Totdat zij eind, in, in de loop van de jaren tachtig, bij hem langs was gekomen in Groningen. Hij werkte toen als hoogleraar in Groningen, nog een jonge, jonge hoogleraar. En toen had ze haar hart bij hem uitgestort en had ze in één avond alles verteld. Ja. Dus ik weet nog dat ik daar buiten stond, de deur achter me dicht op bij Hugo. En ik dacht, ja, maar ik, wat, wat, hoe dan? Wat dan? Wat heeft ze dan gedaan? Ik wil hier alles over weten. Ja. Het enige probleem was dat Hugo zich niets meer van dat gesprek kon herinneren. <laughs> hij was zo ontdaan, dat wist hij nog wel. Maar, maar ja, heeft, Hugo is ook van Joods, kom af. En ja, hij heeft het ook weggestopt, erkende hij. Het was ook al lang geleden. Maar hij kon dus niet meer, hij kon geen details meer vertellen. Ja. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik kijken. Hoe ver ik kan komen als ik uh, ja, andere mensen ga spreken of, of als ik in archieven ga zoeken.
0: Want zij zelf was is, is al jaren ja, al Marie, overleden. Ja,
1: Marie was 30 toen ze in Auschwitz aankwam en is in 1994 overleden. Ja. Um, dus ja, ik moest het op een andere manier proberen. En ik had helemaal niet verwacht dat ik zoveel zou vinden.
0: Want hoe ben je, waar heb je informatie over haar
1: gevonden? Nou ja, ik heb uiteindelijk... Naast Hugo nog drie andere collega's van haar gesproken, maar dat waren allemaal jonge broekies. Die kende Marie uit de jaren zestig, uit het, toen nog het binnengasthuis. Zij heeft hen opgeleid, maar die kon alleen maar vertellen over hoe ze toen was. Mm -hmm. Ik moest natuurlijk ook dingen hebben van, ja, wat was er dan met haar gebeurd? Ja. Nou ja, daar hebben we de archieven voor en die zijn, ja, er is nog zoveel bewaard, maar niet op één plek. Dus ik vond uh, in het Amerikaanse Holocaust Memorial Museum uh, de, transportlijsten, de transportlijsten van Westerbork. Nou, Marie blijkt daar in de strafbarak te hebben gezeten bijvoorbeeld. Dan zie je precies wanneer ze eruit komt. Mm -hmm. uh, ik vond in het, Adelsen, het Baad Adelson Archief uh, de registratiekaart van de Joodse Raad. En verder was het Nationaal Archief in Den Haag. Daar vond ik veel. En ook bij het NIOT in, in Amsterdam, daar vond ik veel. Uh, en zij blijkt dus na de oorlog vijf keer een verklaring te hebben afgelegd over Mengelen. ...en over haar tijd in Auschwitz. En dat uh, heeft ze nou, best wel gedetailleerd gedaan. Dus ik kon op een gegeven moment gaan reconstrueren... Uh, ...wat zij had meegemaakt. En uiteindelijk kreeg ik nog van een deskundige de tip... ...om het boendesarchief in Duitsland aan te schrijven. Mm -hmm. En daar, die stuurde me uiteindelijk nog... Uh, ...ik heb niet mijn beste Duits natuurlijk... Uh, ja. dat, ...dat helpt zeggen ze als je goed Duits... ...mooi bij, Duitse mail opstelt. Ja. Die stuurde mij nog twee van haar verklaringen... één uit 1959 en één uit 1973. Dus toen had ik...
0: En dan heb je dus eigenlijk ook gewoon in haar eigen woorden ja. hoe, ze dat hoe ze dat ervaren uh,
1: heeft. Ervaren heeft. Ja.
0: En uh, zeg maar, nog even voordat ze uh, werd meegenomen naar Auschwitz. Wat, wat voor type vrouw was dit? was zij
1: Ja, ze was een jonge huisarts. Ze werkte als huisarts in Amsterdam. Mm -hmm. um, en zij was, uh, ja, de oorlog brak uit. En ze heeft vrij snel besloten in september 1942 uh, om met haar twee jaar oude broer Theo onder te duiken. En dat deed ze in Wageningen. Via het verzet kwam ze in Wageningen uit. In een heel mooi, ja, ik zou zeggen een, een, een herenboerderij. Ik ben er geweest. Ja. Um, het is een prachtige plek. Uh, de, een doodlopende weg. Uh, zeg maar, uitzicht op de Rijn. Zodat dus, je het onraad dus, van verre kan zien Ja, aankomen. absoluut. Ja. Dus dat was een hele veilige plek. Ze, ze woonden daarin bij een tweeling. Uh, Neeltje en Eltien Krijten. Die allebei in het verzet zaten. Die werkte op de landbouwhoogschool in Wageningen. En uh, die vormden met z'n vier een soort huishouden. Uh, die twee vrouwen die gingen overdag naar, de, naar Wageningen, naar de universiteit. En zij uh, deden het huishouden en ze werkten ook wel, wel aan, want aantekeningen uit van die, van die twee vrouwen. Die deden plantjes en stekken en pootadeppelen en allemaal. Er zijn nog schriftjes bewaard, ja. die heb ik gevonden, van die twee vrouwen. En de, ja, dat zou best het handschrift van Marie nog kunnen zijn, die daar al die dingetjes heeft uitgewerkt. Dus er ontstond een soort... Vriendschap. Ja. Um, het mooie is dat ook Neeltje, een van die twee, heeft haar memoires de oorlog, heel lang naar de oorlog geschreven. En die liggen bewaard in een museum in Wageningen. Dus die heb ik ook gevonden en gelezen. Dus daardoor kon ik van twee kanten het verhaal uh, een beetje vertellen. Um, nou toch ja, hebben we op een gegeven ja, moment de, de nazi's haar ja, te pakken. 20 mei 1944. Gekregen. Waarschijnlijk, nou ja, naar alle waarschijnlijkheid verraden. Mm -hmm. um, Neeltje en L10 afgevoerd naar kamp Vught en verder door naar Duitse kampen. En Theo en Marie komen op 30 juni 1944 in Auschwitz aan. 30,
0: 44, juni, ja. juni, juni, 40, 30 okay. juni 1944? Juni,
1: en, juni, en, 30 juni 1944. En Theo blijft dan in Auschwitz 1, het, 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 het werkkamp. En Marie wordt naar Auschwitz-Birkenau gebracht. Dat ligt er drie kilometer verder vandaan. Dat is, het kamp, wat, dat, dat is eigenlijk het kamp waar we aan denken als we aan Auschwitz denken. Dat is het kamp waar de gaskamers staan. En waar ook de selecties plaatsvinden. En daar is ook een heel groot vrouwenkamp. Mm -hmm. um, en Marie komt daar in de ziekenboeg te werken. Die krijgt de tip van collega's als ze daar aankomt van... je moet zeggen dat je dokter bent. Ja. Uh, want dat zou je wel eens kunnen helpen. En zij wordt dan hoofd van het laboratorium. Nou, daar is ze achteraf dus een beetje laconiek over. Van, ja, het stelde niet veel voor. Ja. Maar het hoofd van het lab is tevens het hoofd van de ziekenboeg. Dus zij moet... Ja, de vrouwen die daar heel hard moeten werken en die ziek worden... ja, wat moet ze er eigenlijk mee? Er is niks. En en, was, nee.
0: en zij had eigenlijk dus wel door van ja, uh, het is of de gaskamer of, of ik word laboranten voor, uh, voor de ja, naties hier. Ik,
1: ze heeft natuurlijk helemaal geen keus. Nee. Het is dat of niks. Ze heeft dat later wel eens tegen een collega gezegd. Het was echt Russische roulette elke dag. Ik moest, uh, ja, als ik iets niet goed deed, dan kon het mijn kop kosten. Dus ze doet wat ze moet doen ja. om haar eigen hachje te redden. Dat is natuurlijk niet, niet. Ze, ze lukt haar één keer, schrijft ze, om twee Nederlandse zusjes te redden van de gaskamer door te liegen. Mm -hmm. Maar ja, weet je, ze, ze, ze is erbij ook als mengelen. Ze selecteert niet alleen wat het parool, maar ook bij haar in de ziekenboeg. Dus die komt gewoon binnen. En, en dan schrijft ze ook, als hij zijn uniform had verwisseld voor zijn witte jas... ...dan wisten we hoe laat het was. Dan kwam hij gewoon vrouwen selecteren. En ze schrijft dan ook ergens, uh, hij liet een vrouw uit Amsterdam... ...haar naam was Beb, naakt voor zich paraderen. Ze was broodmager en daar keek mengelen Mengele alleen maar naar. En ik hoor hem nog zeggen... Bent u wel eens aan de andere kant geweest? Ik bedoel er niet de hemel mee. Nee. Nou, dat zult u dan gauw zien. Maar god. Dus dat weet ze nog precies, hè? Ja. Dat, dat is gewoon echt letterlijk citaat van haar. Dat kom ik trouwens... Dit citaat kom ik in meerdere verklaringen van haar tegen. Dus dat heeft gewoon een diepe indruk op haar gemaakt.
0: En... Uh... Er is ook nog een, een, een fragment bewaard gebleven van, uh, want Mengele was ook berucht om, om bepaalde tweeling-experimenten. Ja, daar was hij eigenlijk het meest berucht om. Hij door. had een fascinatie met
1: tweelingen. Wa ja. Waarom eigenlijk? Nou ja, kijk, die experimenten in die kampen, die, die, die werden gedaan om de oorlogsvoering te verbeteren. Ook wel om medicijnen uit te testen, maar het had heel erg met rassenleer te maken. Mm -hmm. He, de, de experimenten stonden in dienst van de rassenwetenschap. Uh, nazis streefden naar één superieur volk. Ja, ja dan, heb je dus, dan ga je op zoek naar DNA en verschillen tussen mensen. Nou ja, dat was, dat, daar heeft Marie trouwens niet aan meegewerkt, hoor, aan die tweeling-experimenten. Dat moeten we wel even bijzeggen.
0: Nou, maar dan uh, weten we nu dat ze daar niet aan specifiek nee, aan meegewerkt. Nee. Maar laten we wel eens naar zo'n fragment horen van uh, wel iemand van zo'n tweeling die dit heeft meegemaakt. And he fortabled over who uh, zoom experiment ging.
1: That I was reduced to the lowest form of human existence, just a mass of breathing cells. On alternate days, on Tuesday, Thursday, and Saturday, we would be taken to another lab that I call the blood lab. There they would tie both of my arms to restrict the blood flow, take a lot of blood from my left arm and give me a minimum of five injections into my right arm. Those were the deadly ones. The rumor was in Auschwitz that these contains drugs, diseases, and germs. And that is probably a pretty good assumption. But we do not know up to date what was the content of those injections, Nor was de scope of the experiment. Maar dat moet je toch niet aan. dat zijn kleine kinderen geweest, hè? Ja, dit, dit, dat is niet te bevatten. Joh.
0: Dit waren gewoon ja. Ja, in, in, een jaar of tien, elf. Ja, maar
1: er waren ook tweelingen van twee of drie bij. Ja, ja en hij deed dit dus: dat, dat die bloedtransfusie, dat beschrijft Marie ook, mm -hmm. dat hij bij vrouwen gewoon heel veel bloed aftapte, zoveel dat ze bewusteloos raakten. En ze moest bijvoorbeeld beenmergpuncties, deed die onverdoofd. En dan moest zij er preparaten van maken. Ja, waarom? zij heeft wel eens gezegd, het was een hele slechte dokter. Hij deed maar wat.
0: Ja, ja. En het was dan ja, volgens de ver verknipte logica van de naties was het zo ja. van, iets met uithoudingsvermogen van mensen Ja, of zo? ze gooien
1: mensen in een, in, een, in een ijskoud bad en kijken lang ze het volhouden. Dat was dan handig voor oorlogsvoering bijvoorbeeld, dat je dat weet... Ja. Of, ge of geef ze een, 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 dodelijk, een, een, een infectieziekte en probeer dan wat om te kijken hoe je dat kan uh, genezen.
0: Maar wat moet het ook vreselijk voor haar geweest te zijn als gewoon, laten we zeggen, een echte dokter ja. om hier dan aan mee te moeten doen?
1: Ja. ja, als dokter wil je natuurlijk het beste voor je patiënten. Ja, dat kon zij niet.
0: En, en dit was de enige manier voor haar, ja, het, was, het was dit of zelf, ja. of zelf ja. Uh, ja. de gaskamer Er zijn meer
1: Nederlandse artsen die, uh, die uh, hebben moeten assisteren tegen wil en dank. Ja, ja dat, dat, dat helpt. Soms, er zijn een aantal artsen die misschien daardoor, ja, wie zal het zeggen, misschien heeft Marie ook daardoor de oorlog overleefd. En
0: uh, in, in die getuigenverklaringen, wat, wat viel je nog meer op in iets wat ze opschrijft?
1: Nou, wat, ik, wat ik vooral, wat ik in eerste instantie heel opmerkelijk vond... is hoe, hoeveel ze nog weet. Mm -hmm. Ook uh, heel lang na de oorlog. Maar ook in, vijf, in 1945 krijgt ze bezoek van een Nederlandse regisseur die haar vraagt van... weet je nog namen van gevangenen? Want het was natuurlijk een chaos na die oorlog. Iedereen was op zoek naar zijn familie, mm -hmm. zijn vrienden. En dan komt ze echt met twee pagina's, tekst. Dan staat er, ik lees nu even voor... Onder de personen die vergast zijn, was dokter Groenbouwen, afkomstig uit Amsterdam. Of dokter Johanna Aronsson, arts, gewoondhebbende P. de Hoogstraat Amsterdam, is vergast. Dan denk ik, je weet, je kent de naam, je kent hun adressen. Soms ja. noemt ze zelfs een datum. En je weet precies wat er met ze gebeurd is. En dat twee pagina's lang. Dat, dat viel me meteen al op.
0: Echt een scherp geheugen. Ja, ja en dat
1: heeft ze kennelijk allemaal heel goed geregistreerd. Um, Ergens in, een, in 1973, dus dan zijn we al 30 jaar na de oorlog, dan be, beschrijft ze de blik in zijn ogen. En dan zegt ze, die was grauwzaam, vreed. Mm, ja. En ik vind ook de, de woede, het sadisme beschrijft ze, hè? de machteloosheid, dat lees je tussen de regels door. Dat ze niets kon doen, behalve dan die twee, voor die twee zusjes.
0: En wat heeft ze gedaan voor die twee zusjes? Ja,
1: er staat, niet, er staat alleen dat ze gelogen heeft, dat ze iets bedacht heeft waardoor ze niet naar de gaskamers... Hoefde. En ik, ik, ik zag in haar verklaring...
0: Zo van, oh, die zijn even niet lekker... Ja, liggen, ik weet het niet of, precies. Ja, ze is, is ja. soms
1: niet heel erg gedetailleerd, maar ik zag wel in haar, in haar... een van de laatste verklaringen dat ze ook nog namen noemt van Nederlandse over, kampoverlevenden. Zelfs met adressen erbij in New York. Mm -hmm. Dus ik vermoed dat zij ook na de oorlog nog gecorrespondeerd heeft met ja, ja. een aantal vrouwen die het overleefd hebben. Het is jammer dat... Ja, zover ben ik niet gekomen. Het was op een gegeven moment... Ja. Liep, het, het liepen allerlei sporen dood, maar ik ik denk dat ze na de oorlog nog wel met een aantal mensen... die hetzelfde hebben meegemaakt, uh, ja, ervaringen heeft gedeeld.
0: En, en haar leven na Auschwitz, ja, zij moet zwaar getraumatiseerd zijn. Ja, ze was
1: eerste, toen ze de Russen Auschwitz kwamen bevrijden... was ze echt meer dood dan levend. Uh, ze had tb, uh, ze had geen spierkracht meer. Ze heeft maanden in het ziekenhuis gelegen om daar aan te sterken. Mm -hmm. um, ze is pas in juli 1945 naar Nederland teruggekomen... Ze heeft nog heel lang naar Theo, haar broer, gezocht. Ja. Maar pas jaren na de oorlog werd duidelijk dat hij het, het kamp niet had overleefd. Um, en een half jaar na de oorlog, dan ontdekt ze dat Neeltje... dat was dus een van die tweelingen bij wie ze ondergedoken heeft gezeten... dat die ja. de oorlog ook had overleefd. Ah. En dat ze ook bovendien een vreselijk lot delen. Want Marie raakte Theo kwijt, haar enige broer. Mm -hmm. En Neeltje raakte Eltien kwijt, haar tweelingzus... Um, en Neeltje heeft is langs zeven concentratiekampen gesleept. Dus die heeft ook vreselijke oorlogsherinneringen. Um, en die twee vrouwen, ja, ik, ik vermoed, dat interpreteer ik een beetje, hoor, dat dat een band moet hebben uh, gesmeed tussen die twee. Ze uh, zijn allebei wetenschappelijk opgeleid. Uh, de een weliswaar met verstand van poot aard aardappelen, dat was Neeltje. En de ander met verstand van uh, kinderen en kinderkanker en cystic fibrose en dat soort ziektes. Maar ja. ik, er is een levenslange vriendschap tussen die twee ontstaan. Um, en Marie is een hele goede dokter geworden. Ze is gepromoveerd, ze is naar de Verenigde Staten gegaan en ze is in Amsterdam chef de kliniek geworden in het Binnengasthuis, het latere AMC, ja. waar ze jonge dokters opleiden. En de collega's die ik sprak, die zeiden dat haar ervaringen in het kamp um, van haar zo'n gedreven dokter hebben gemaakt. Um, ze kreeg natuurlijk te maken met hele zieke kinderen. Mm -hmm. En um, de dokters die zeiden ja, dan, als we dan zeiden ja, nu moeten we afscheid nemen, nu moeten we de natuurse gang laten gaan, dan schudde zij haar hoofd en dan greep zij in. Ze wilde die kinderen redden, zeggen zij, zonder dat ze het uitsprak en dat fanatisme, dat vonden zij veelzeggend. Ja, ja. En, ondanks, en desondanks bleef die oorlog een gesloten boek. Dus die jonge, jonge artsen die hadden het erover met elkaar, die zagen dat nummer. Mm -hmm. En die hadden het erover van, dit is een vrouw met een verhaal. Ze hadden ook groot respect voor haar. Maar ze hebben het nooit aan haar durven vragen. Van, wat heb je dan precies meegemaakt? En ja, ik, ik denk dat dat wel tekenend was voor die tijd. Hè? Veel overlevenden We praten niet over hun, hun, hun ervaringen. Dat, dus... Ja, ik weet, ik heb ooit een dominee gesproken. Dat ging dan over mijn eigen opa en oma. En die zei, als een trauma te groot wordt, kan de stilte beschermen. En dat is natuurlijk precies wat hier aan de hand was. Ja. Je, je sluit het boek en je denkt er niet meer aan in de hoop dat het je dan ook een beetje met rust laat.
0: En je beschrijft in je, in je verhaal in de Volkskrant dat het dus, geloof ik, één keer toen kwam er een, een Duits sprekende ja. arts. Hè? En toen, een werd, toen, toen werd het er even te veel.
1: Ja, er was een Zwitser en die, die werd in consult geroepen bij een jongetje met een botinfectie, geloof ik, mm -hmm. door een van de jonge dokters. En toen hoorden ze Duits praten. En ze heeft die man echt bij kop en kont gepakt. Ze moesten ze witte jas nog nabrengen, zei Hugo Heimans. <laughs> Die man was helemaal verbouwereerd. Er wordt hier geen Duits gesproken, zei ze. Dat ik jou dat moet zeggen. Oh, ja, ja, dat ja. was het. Dan komt dat even helemaal terug, helemaal terug ja. Ja. Ja.
0: ja. En, en uh, nou, dan weten we hoe het met haar... is? Heeft zij later nog kinderen gekregen? Getrouwd? Nee, of...
1: nee alle, Neeltje niet en Marie ook niet. Nee. Allebei niet getrouwd. En zij heeft ooit wel tegen Hugo gezegd... Ik, ik, ik kan het niet, ik wil geen gezin. Ik kan dat mijn kinderen niet aandoen. Wat ik heb meegemaakt. Dus er zit Onder de oppervlak, door dat soort kleine zinnetjes merk je wel ja. hoe vreselijk dat voor haar moet zijn geweest.
0: En dan al die getuigenverklaringen zo van, nou, ja, heeft dit en dit allemaal gedaan, uh, ja. ik heb het allemaal gezien. Uh, toen is er een soort jacht begonnen, denk ik, op Mengelen, ja. van die gaan we pakken.
1: Ja, nou ja, dat was pas heel laat dat die jacht was begonnen. Hij is de eerste jaren is hij, heeft hij gewoon eens teruggekeerd naar zijn eigen geboortedorp. Um, en hij is in 19... Gewoon in Duitsland? Hij heeft in Duitsland gezeten, ja, uh -huh. ja, ja. Met de kennis van nu denk je, hoe is dat mogelijk? Maar ja, het was zo'n chaos toen... Ja, er was gewoon gebrek aan mankracht om, om, om al die nazies te berechten. Uh, bewijzen waren heel vaak vernietigd. En hij is er echt gewoon doorheen geglipt. Ja, ja. Hij is in 1949 is hij naar Zuid-Amerika gevlucht... waar hij in uh, Argentinië, Paraguay en Brazilië... deels ondergedoken heeft gezeten... En pas in 1959 is, is er een eerste arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Mm -hmm. um, en ja, hij is nooit gepakt. Uh, weet dat er in 1985 in nog een miljoen euro is uitgeloofd uh, voor zijn arrestatie. Maar toen was hij al overleden. Ah. Dus hij heeft altijd daar gezeten. En uh, ja...
0: En, en heeft hij ooit nog uh, ergens een, in een dagboek geschreven van... Uh, wat was ik, een, uh, een verschrikkelijke man en sorry voor alles?
1: Ook dat niet. Nee, nee hij heeft uh, zijn, zijn zoon uh, Rolf, die uh, heeft hem nog opgezocht. Mm -hmm. uh, op latere leeftijd. En um, nou ja, hij heeft niet gezegd dat hij er spijt van had. Dat, uh, ja, dat, dat, nee, uh, het, was allemaal, het was allemaal anders. En het beetje het, het, als contrast... Marie, die haar hele leven heeft geleden hè, onder die afschuwelijke. Die natuurlijk, die moet verschrikkelijk. Het zijn verschrikkelijke herinneringen. Die moet nachtmerries hebben gehad. Die mocht na de oorlog een claim indienen. Mm -hmm. Een schadevergoeding voor uh, wat ze had meegemaakt. En ik ja. vond in een, een van de archieven een documentje. Waarop Marie in haar krulletters had moeten aangeven. hoeveel dagen ze van haar vrijheid was beroofd geweest. Ja, ja. En er zat een postbetaling-uitkering nazi-slachtoffers bij. Marie kreeg in 1963 dus dat is twi bijna twintig jaar na de oorlog, 2016 gulden uitgekeerd. En ik heb even vanmiddag nog gekeken hoeveel geld dat nu zou zijn. Dat is een kleine 14.000 euro voor wat ze had meegemaakt. Oef. Oef,
0: ja. Laten we tot slot nog even luisteren naar uh, de zoon van Jozef Mengelen, dat is Rolf Mengele, uh, die op een gegeven moment erachter kwam van, hé, hey, mijn vader, die ergens in een schuilplaats zat, die heeft dit en dit allemaal uitgesproken in de oorlog. En die wilde wel eens het gesprek aangaan met zijn vader. En nou ja, dus met, met wat bemiddeling is die afspraak tot stand gekomen. En uh, toen uh, confronteerde hij eigenlijk zijn vader uh, met die oorlogsmisdaden. En later in een documentaire uh, vertelde Rolf Mengele hoe dat afliep. Dus tot slot Rolf Mengele. Hij excused himself door te zeggen Oké, ik kan help hundreds of helpen if there is such a horrible organization and a uh, system. But he excused somehow to say I helped many of them, few of them. I could never understand, human being can act like this and it would not change um, in any position if this is my father or not. It is really, For me against all ethic and moral and human understanding and, and nature. En ik ben ook nieuwsgierig van uh, vertelt dit verhaal over de tweede wereldoorlog is dit nou ook nog nou, dit dit vreselijke verhaal is dit nou ook nog betekent dit iets voor deze tijd iets een waarschuwing een mm -hmm. wat denk jij?
1: Maar ja, ik, ik vind zelf dat je moet blijven proberen om verhalen uit de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Um, we zien de laatste tijd ook weer dat het antisemitisme de kop opsteekt. Dat mensen worden buitengesloten vanwege hun geloof, uh, vanwege hun seksuele voorkeur, vanwege nou ja, wie ze zijn. Mm -hmm. um, en kijk, Auschwitz is eigenlijk het voorbeeld van wat er gebeurt als je dat tot in extreme mate doorvoert. Als je mensen dehumaniseert. Uh, ik wil niet zeggen dat nu meteen een nieuw Auschwitz uh, staat te gebeuren, maar uh, ik wil de waarschuwing van jongens: kijk uit. Hè? Tolerantie, uh, naar elkaar omkijken, hoe belangrijk dat is. Ja. Ja, dat, 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 dat vind ik wel, daarom zijn dit soort verhalen belangrijk om te blijven vertellen.
0: Het laat, het laat zien waar de mens toe in staat ja. is op het moment ja. dat hij ophoudt de ander als mens te zien. Als mens te zien, zien.
1: Ja. Ja. ja, precies. Dat heb je goed gezegd. Ja.
0: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Dank aan Ellen de Visser die het verhaal van de Nederlandse arts Marie Stoppelman reconstrueerde. Ben je nieuwsgierig naar andere Volkskrant-podcasts? Kijk dan even in de omschrijving van deze podcast en daar vind je een linkje naar een nieuwsbrief met alle Volkskrant-podcasts. En je kunt je natuurlijk ook abonneren op Ondertussen in de Kosmos, dat is deze podcast, zodat je een volgende aflevering niet hoeft te missen. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.